0: Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Llobeck en otro episodio de la Sala de Pedro, episodio número 13. Esta vez volviendo a los 80, 90 y muchas décadas atrás con la tecnología, y nada mejor que hablar de los inicios de la mensajería instantánea. Algunos han crecido conociendo el MSN de Microsoft, otros el WhatsApp, pero vamos mucho más atrás. Para comenzar esta historia, retrocedemos en el tiempo unos 30, 40 o casi 50 años. Todo se remonta a la Guerra Fría, momentos en que se generan las tensiones entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, y luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, se trataba del enfrentamiento de sus modelos opuestos que luchaban por implantar sus métodos e ideologías por todo el mundo. Acá es necesario aclarar que fechas van y vienen, no puedo hacer una cronología exacta porque muchas cosas sucedían a la par. Por tanto, lo haré de la forma más sencilla. Entonces, volviendo al tema, el modelo económico soviético de ese momento se estancó y Estados Unidos se reforzó militarmente, lo que lo posicionó entonces en una situación favorable. Luego, a finales de 1989, Gorbachev, que era el secretario general de gobierno de la entonces Unión Soviética y George Bush, declararon finalizada la Guerra Fría. Seguidamente se produjo la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética como tal. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la mensajería instantánea? Pues mucho, ya que previo a la finalización de la Guerra Fría, la Unión Soviética para 1957 lanza el primer satélite artificial de la historia que es el Sputnik 1. Entonces es justo en ese momento cuando comienza una competencia por demostrar quién dominaba el espacio y la llamada carrera espacial. En este contexto, se organiza en Estados Unidos la Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada de Estados Unidos, mejor conocida como ARPA, y está vinculada al Departamento de Defensa. Esta se creó como una respuesta a los desafíos tecnológicos y militares de la entonces Unión Soviética y una década más tarde sería considerada la organización que asentó los fundamentos de lo que sería conocido como Internet. Lo que hacemos en este momento es marcar un precedente de cómo fueron surgiendo ciertas tecnologías. Ya para 1962 se había presentado un sistema de comunicaciones mediante computadoras conectadas a una red que resultaba inmune a ataques externos y en el caso de que uno o varios nodos resultaran destruidos, los demás se podían seguir comunicando sin problema alguno. Años posteriores a eso, se sigue trabajando hasta lograr establecer una red a la que se pudiera acceder desde cualquier parte del mundo, a la que nombraron Red Galáctica. Luego, en 1965, se conectó un ordenador en Massachusetts con otro en California mediante una línea telefónica conmutada de baja velocidad y aún limitada. Funcionó en principio, pero era un sistema inadecuado. En los siguientes años se sigue investigando hasta que en 1969 se consigue conectar la computadora de la Universidad de Los Ángeles con la del Instituto de Investigación de Stanford. Poco después ya eran cuatro de las universidades americanas interconectadas. Esta red se denominó ARPANEC y el objetivo de este desarrollo era mantener las comunicaciones en caso de guerra ante la situación de incertidumbre y temor de la época. Fue toda una revolución... Ya que hasta ese entonces solamente contaban con una red centralizada que se consideraba muy segura en caso de guerra porque el sistema se podría bloquear fácilmente. Pero fue realmente en el año de 1983 que se marca como el año en que nació Internet. Fue entonces cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos decidió usar el protocolo TCPIP, que se refiere a la transmisión de datos entre computadores, en su red Arpanet. Y con el auge de la comercialización de las computadoras entre los 80 y los 90, esto fue en aumento, también lo hacía la cantidad de computadoras conectadas a la recién Rec para uso público en 1993. Justo acá volvemos al pasado, porque paralelamente en los primeros años de la década de los 80, específicamente en 1982, saldría a la venta un equipo que revolucionaría la historia de la computación, la Commodore 64, que era como una videoconsola, pero más que eso era como una computadora doméstica. Esto era un todo un hito en esos primeros años de la PC. Entre los muchos software que podía utilizar los usuarios de la Commodore 64 estaba el Quantum Link, que era un sistema que permitía, entre muchas otras cosas, enviar mensajes online entre sus usuarios. El nombre de Quantum Link sería cambiado en 1991 por la América Online, del cual les hablaré mucho más adelante. Y en un principio hablamos de la transmisión de mensajes entre la Universidad de Los Ángeles y el Instituto de Investigación de Stanford. De ahí en adelante, ingenieros y programadores desarrollarían y ampliarían los alcances de comunicación entre equipos y servidores. Está el caso de Toll, que es un sistema desarrollado en 1983 por Mark Keynes que permitió la comunicación entre los estudiantes de la Washington High School y en el tiempo con otras redes universitarias. Luego de estos avances con servicios muy focalizados o cerrados llegaría IRC, que era Internet Relay Chat. Este protocolo fue creado por Jaco Oikarinen en agosto de 1988 y alcanzó a reunir millones de personas conectadas al mismo tiempo y esto marcó algo sin precedentes. IRC permitía ofrecer un servicio de comunicación en tiempo real a través de internet, ya fuesen canales que permitieran la interacción entre varios usuarios o mediante conversaciones privadas entre dos usuarios, con el añadido de poder intercambiar archivos y enviarlos a otros usuarios. El protocolo estaba basado en texto plano y las acciones a realizar se enviaban en forma de comando de texto. Ahora estamos acostumbrados a chatear e interactuar con gente que realmente conocemos, sin embargo, en el IRC, Entrabas a una sala de chat y por lo general no conocías a casi nadie, pero el IRC tuvo mucha relevancia en la época de los cibercafés, ya que esta herramienta sirvió para el desarrollo del P2P, que se refiere al intercambio directo de información entre computadoras. Y antes de que fuese popular en redes como Naster o Kazaa, el IRC fue uno de los primeros impulsores del intercambio de archivos entre usuarios. Un claro ejemplo de ello era cuando estabas escuchando música y el resto de usuarios podría ver lo que estabas escuchando y si a alguno le interesaba esa pista, podía pedírtela a través del chat público o privado. Pero no fue hasta 1996 cuando Mirabilis, una compañía israelí, crea ICQ. ICQ se usó las siglas para referirse a la frase I see you que en español significa te busco. Esto hacía una alusión a las búsquedas que se hacían dentro del programa. La intención que tenían estos desarrolladores era la de proponer una nueva forma de comunicarse a través de Internet. El registro de cuentas se hacía a través de un ID numérico que sería casi como una segunda identidad para los usuarios. Con el aumento de usuarios de ICQ, los ID tuvieron más y más dígitos. Curiosamente los ID más cortos son subastados y entre menos dígitos más caros se cotizan. Otra alta valoración de ICQ es que presentaba multipaneles de información. Para mí era una aplicación muy completa y adelantada a la época. Podías de hecho buscar a las personas no solo por la numeración asignada, sino por búsquedas avanzadas donde colocabas el nombre, el apellido, género, ciudad y país. Esto arrojaba un resultado más eficiente en cuanto a la búsqueda. Además, permitía a los más curiosos poder conectar con otras personas, ya que si buscabas a alguien en específico, seguro habían otras personas con los criterios de búsqueda en cuanto al nombre, el apellido o la ciudad. Entonces esto te da oportunidad de conocer gente en tu región. El éxito de ICQ, por lo que muchas personas recuerdan esas primeras épocas de mensajería instantánea, tuvo varios factores de éxito. El primero es que lo podías descargar gratuitamente y de forma independiente de otras plataformas. Esto fue concebido como un servicio de mensajería como tal, por tanto, tenía toda una serie de características irresistibles. Un perfil que se podía personalizar, sonidos, estatus de conexión, emoticones, transferencia de contactos y archivos, envíos de SMS y e cards, juegos y chats grupales. Luego en 1997 la compañía de comunicaciones AOL presenta AIM, que es otro servicio de mensajería instantánea bastante conocido. Al año siguiente AOL compra ICQ y es el momento en que la aplicación se expande y el chat es utilizado de forma masiva por muchos usuarios alrededor del mundo. También para ese año Yahoo lanza su propio cliente de mensajería instantánea que recibiría el nombre de Yahoo Payer, que es más tarde llamado Yahoo Messenger. Justo al año siguiente, en 1999, Microsoft decide que no quiere quedarse fuera de esta batalla. Lanza el MSN Messenger, mejor conocido como Messenger, integrándolo automáticamente a las 40 millones de cuentas de Jocomail de aquel entonces. El MSN Messenger fue el sucesor del ICQ, pasando a ser la aplicación de mensajería instantánea por excelencia durante muchos años, prácticamente hasta la llegada del WhatsApp y el salto de la mensajería instantánea a través del teléfono móvil. Durante el 2002 es lanzado Skype como la primera aplicación que aprovecha al máximo el micrófono y la webcam del computador para videoconferencias. Dos años más tarde, Google lanza el Google Talk, integrado a Gmail, para el 2005 eBay compra Skype y el año siguiente Yahoo y Microsoft se ponen de acuerdo para que sus plataformas se puedan comunicar entre sí, la cual representa el primer acuerdo de estas características prácticamente para dos empresas que eran rivales. Para esa misma época, entre el 2005 y 2006, el MSN Messenger cambia de nombre a MSN Live Messenger y justo para el 2008 se pone interesante el tema de la mensajería instantánea ya que BlackBerry disponía de un sistema de comunicación propio entre dos terminales, no será hasta meses más tarde cuando se el BlackBerry Messenger tal y como lo conocemos basado en el PIN. Esto tuvo un gran revuelo mundial ya que la compañía había creado teléfonos celulares con el propósito de facilitar ciertas aplicaciones ofimáticas a empresarios y que estos pudiesen enviar archivos utilizando este sistema y acabó siendo utilizado más por el ciudadano común que por empresarios. Y para el 2009 llega WhatsApp y se presenta como una aplicación móvil con capacidad para enviar textos, videos y audio de forma gratuita. También Microsoft anuncia la compra de Skype, no se sabe qué pasará con MCN para ese momento. Al año siguiente se lanza Viber exclusivamente en iPhone como la competencia directa a Skype. Para el 2011 sucede algo súper interesante que es la creación de Snapchat, que es el primer programa de mensajería instantánea que permite a los usuarios crear mensajes y que estos desaparezcan una vez que son leídos. Ya para el 2012, Yahoo cierra sus salas de chat y las integra a Yahoo Messenger. Microsoft anuncia que Windows Online Messenger se integra a Skype y que por lo tanto desaparece el cliente de mensajería instantánea que fue tan popular en los 90. Al año siguiente, WhatsApp se revela como uno de los programas de mensajería instantánea con más éxito. A la par, con la intención de crear un servicio de mensajería instantánea seguro y que respete al máximo la privacidad de sus usuarios, los hermanos Nicolai y Pavel Durov crean Telegram Messenger. Ya a partir del 2014 en adelante, Google anuncia la integración de varios de sus servicios y Google Talk. El Google Plus, Messenger y Google Hangout Video se convierten en Google Hangout, BlackBerry con el tiempo decide lanzar el BlackBerry Messenger para iPhone, Android y Windows Phone. Finalmente, Facebook compra WhatsApp y ante las repetidas acusaciones de falta de seguridad y privacidad, WhatsApp anuncia que todos los mensajes serán encriptados de punto a punto automáticamente. Esto la convertiría en una de las plataformas de mensajería instantánea más segura supuestamente. Ya para los años sucesivos a partir del 2015, WhatsApp sigue realizando las actualizaciones correspondientes y representa la aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo. Creo que todo este recuento nos da una idea clara de los comienzos de la mensajería y cómo fue evolucionando al ritmo y pedido de los usuarios, en la que el computador ya no es fundamental para establecer una comunicación continua con nuestros amigos, familiares y conocidos. Con esto termino, por supuesto no sin antes darles algunas recomendaciones musicales. La primera de ellas es How to Destroy Angel, Del Pez, Sass, Barada, Pause y Hey Moon. También quiero darte las gracias por escuchar el podcast y si quieres participar como invitado o sugiriendo temas y recomendaciones, puedes escribirme por Twitter e Instagram a mis cuentas Pedro Llobeck e Industria Visual. Si requieres trabajos orientados a la creación de contenidos como fotografía, audiovisuales, diseño gráfico, puedes contactarme en mi correo pedroyoveck.com. Igual te invito a visualizar mi portafolio en Behance, el usuario es Pedro Llobeck. Toda esta información la encuentras en la descripción del podcast. Nos vemos a la próxima. Chao.